0: From Zero to Hero, el podcast para músicos independientes donde encontrarás toda la información que necesitas para impulsar tu carrera musical. Producido por Acoustic. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Acoustic, la comunidad de música independiente en el que vamos a tratar el tema de los derechos de autor. Tenemos aquí a Santi con nosotros, que va a ser la persona encargada de explicarnos un poquito cómo funciona todo esto.
1: Hola, Julia. ¿Qué tal?
0: O Hola, Santi. Mira, tenemos que empezar eh, por el principio. O sea, yo quiero que me cuentes y que les cuentes también a las personas que nos están escuchando cuáles son los orígenes de los derechos de autor. ¿De qué viene todo esto?
1: Vale, pues efectivamente los orígenes de los derechos de autor tienen una parte muy interesante y anecdótica, podríamos decir. ¿no? Es decir, los derechos de autor verdaderamente surgen, o más bien su protección a ellos, surgen en 1847 cuando en Francia Ernest Bourguet, estaba tomándose unas absentas En un bar que se llamaba Les Embasados Y básicamente se dio cuenta Este hombre que era músico De que en el mismo local Habían unos músicos tocando una de sus obras Una de sus canciones ¿no? uh -huh. A él básicamente lo que le ocurrió Fue que cuando el, el camarero Del bar le fue a traer La cuenta sobre las absentas Él dijo No te las pienso pagar porque estás utilizando mi música Y yo no estoy cobrando nada de ello ¿no? Entonces oh. aquí surgió esa primera disputa, ¿no?, que básicamente llegó a los tribunales franceses y los tribunales franceses le dieron la, la razón a Ernest, ¿no? Dijeron de que, al final, pues, si ese bar está utilizando sus composiciones, ha de pagar por ellas. Ese fue el primer germen, ¿no?, de protección, digamos, de, de los derechos de autor y, básicamente, desde ese momento, también lo que surgió fue una, una problemática, que fue el que claramente se dieron cuenta de que un autor, por sí solo, no puede, digamos, um, al final um, alcanzar a proteger sus derechos por sí mismo. Es decir, este hombre, en este, en este caso, estaba en el bar y justo tocaron sus, sus canciones. Pero um, él, como persona física, digamos, es imposible que tenga el control de saber en qué momento está sonando su música en todas las partes del mundo, ¿no? En qué bares, claro. en, qué, en qué... Ahora, sobre todo, en qué estaciones de, de radio, etc. ¿no? Entonces, digamos, ese fue el germen también que lo que hizo fue el lanzar las sociedades de derechos de autor. ¿no? En aquel momento surgió la primera sociedad de autores, um, que básicamente es SACEM. SACEM, o por ejemplo ahora en España es SGAE, la famosísima SGAE, básicamente lo que hacen estas sociedades es precisamente esto, ¿no? están al tanto de dónde está sonando toda la música de todo ese catálogo que representan y básicamente pues lo que hacen es uh, recolectar los royalties ¿no? es decir pues si hay un tal bar que está tocando o sea que está sonando X composición pues ellos se encargan de, de recolectar pues todo lo que pueda estar llegar a generando uh, pues al final todo ese catálogo que representan ¿no?
0: Claro al final lo que están haciendo es evitar que esta persona eh, esta persona autora uh -huh. se tenga que desdoblar para saber qué está pasando con, con sus piezas ¿no? o sea se encargan de recolectar todo este tipo de, de información.
1: Claro, efectivamente es lo que decimos. Al final, una persona como autor, como persona física, es imposible que controle todo lo que está ocurriendo con, con su música. Solo estas sociedades pueden llegar a tener este alcance y este control. ¿no?
0: Claro. Y llegado a este punto, eh, porque claro, nos has contado un poco lo, los orígenes y ahora has enlazado con, con quién eh, puede gestionar, quién puede echar un cable, pero realmente, ¿qué son estos derechos?
1: Vale, pues básicamente los derechos de autor, en este caso lo que son, son una garantía que la sociedad le otorga a los autores de que van a recibir un beneficio por la propiedad intelectual que han creado. No tiene más. ¿no? Es decir es cierto que, salvo excepciones, podríamos decir que los autores tienen una motivación económica también para crear sus obras. ¿no? De manera de que hay gente pues, que obviamente vive única y exclusivamente de componer canciones. Sin esta motivación económica, verdaderamente esta gente no podría existir. ¿no? Entonces está por una parte todo este lado patrimonial, toda esta parte ¿no? de que generan pues, este, este beneficio para ellos, ¿no? pero por otro lado también hay una protección de lo que se denominan pues, los, los derechos morales, es decir, de, de, la, de lo que podríamos decir, um, tienen asegurada la protección de, de su obra en el sentido de pues, que ellos van a poder tomar decisiones sobre si, por ejemplo, alguna otra persona puede cambiar la letra de su canción, o donde incluso puede llegar a ser utilizada su música, ¿no? Es decir, todo esto al final lo protegen los derechos de autor. El hecho de que, por ejemplo, tú, imagínate, ¿no?, que eres, eres un autor, que eres vegano y McDonald's quiere utilizar una canción para su próximo anuncio, una de tus canciones para su próximo anuncio. Pues tú en este caso, como autor, tienes esta protección en la que te puedes negar y oponer a que se utilice esta canción, ¿no? Entonces tenemos esta doble protección.
0: Entonces, Santi, según entiendo, los derechos de autor hacen referencia exclusivamente a, a la composición de la pieza, ¿no es cierto?
1: Exacto, y sacas un punto muy interesante, Julia, también, y en el que muchísima gente se suele liar normalmente. Es decir, están por un lado lo que denominamos pues, esos derechos de autor, que muy bien lo has dicho tú, hacen referencia a la composición y luego los derechos fonográficos, ¿no? que básicamente hacen referencia al máster de la canción. Vamos a verlo con un ejemplo muchísimo más claro, ¿no? Pero, por ejemplo, uh, el Knockin' on the Heaven's Door es un tema que, que, que lo ha compuesto Bob Dylan, entonces la composición es suya, pero hay muchas grabaciones hechas en base a esta composición. Una muy famosa es la de los Guns N' Roses, por ejemplo. Entonces, digamos, y para ponerlo muy claro, um, los derechos de autor del Knockin' on the Heaven's Door los tiene Bob Dylan, pero en este caso, sobre la grabación, sobre el máster de la canción de los Guns N' Roses, pues lo tendría la discográfica de los Guns N' Roses o los Guns N' Roses, ¿no? Pero digamos que son dos cosas completamente diferentes y que muchas veces pueden coincidir o pueden no coincidir, ¿no? Es decir, um, hay casos, por ejemplo, en los que, como hemos comentado, hay músicos que lo único que hacen es escribir canciones para otros artistas, ¿no? Por ponerte un ejemplo conocido, ¿no? Pues el tema de bulería... De David Bisbal. David Bisbal no escribió esa, esa canción, sino que está escrita por uno, dos autores que son Quique Santander y Gustavo Santander. Básicamente ellos son los autores, los que condicionan la composición y básicamente los que tienen los derechos de autor de ese tema. Pero por otro lado tenemos el máster, esa grabación del, del bulería, de la cual pues, participa en este caso la, la discográfica y en su caso David Bisbal. ¿no? Pero son dos cosas completamente diferentes que pueden coincidir o pueden no coincidir.
0: Vale, Santi, me ha quedado muy clara la diferencia entre los derechos de autor y los derechos fonográficos, pero quiero volver al punto de, de los derechos de autor. Vale. ¿Cómo se gestiona? ¿Hay alguien que le eche un cable a los autores, a los compositores?
1: Claro, efectivamente ya tenemos, o hemos hablado de dos entidades, podríamos decir, ¿no? dentro de todo este mundo, uno es el, el autor que es el que es compone, el que escribe esa canción, la letra, etc. Hemos hablado también de SGAE, que básicamente es quien recolecta pues todas esas, esos, esas regalías, ¿no? Pero falta hablar de las editoriales, que básicamente es como tú has dicho, ¿no? Eh, son unas empresas que lo que hacen básicamente es ayudar al autor con todo lo relativo a estos derechos de autor a cambio de un porcentaje, ¿no? Entonces, básicamente, una editorial lo que hace es fomentar tanto la difusión como la circulación de una obra, ¿no? e incluso facilita pues, algunos trámites al compositor. Como siempre, vamos a verlo un poco más con ejemplos para que nos quede un poco más claro. Pero básicamente, claro, tú eres un autor y estás delante de Sky y quieres registrar tu primera obra, ¿no? Pues obviamente pues, puedes llegar a tener ciertas dificultades al no haber hecho esto absolutamente nunca, o incluso vayamos un paso más allá. Tu primera liquidación de Sky puede estar mal hecha y no tienes ni idea de cómo poder reclamar, pues dinero que te puede faltar porque tu tema está sonando en X sitio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las editoriales precisamente trabajan toda esta parte, que podríamos llamar un poquito más operativa, ¿no? Pero no solo eso, sino que además lo que hacen es intentar fomentar el uso de, de, de esa obra. Um, ¿Cómo? Pues básicamente buscan moverla, ¿no? Es decir, tienen, si tú eres un autor, como hemos dicho, que lo único que hacen es componer canciones, pues una de las cosas que intentará la editorial es intentar que esa canción que has escrito tú la interprete un artista grande o lo máximo grande que se pueda, para que pues, empiece a sonar, no si no al final tienes una composición que no está sonando en ningún lado. O por otro lado, ahora está muy de moda y ya desde hace mucho tiempo porque verdaderamente tienen mucha repercusión en la carrera de un artista, todo el tema de las sincronizaciones. Es decir, tú puedes ser verdaderamente un autor muy desconocido, pero que si consigue tu editorial coger tu canción y ponerla, por ejemplo, en un anuncio, o en el opening de una serie, verdaderamente puedes llegar a dar un boom muy grande. ¿no? Entonces esto es uno de los trabajos que hace la editorial y que tú como autor si lo piensas es muy difícil que puedas llegar a pues, contactar con Netflix para que pongan tu, ser, tu tema en la serie de élite, yo qué sé. ¿No? Entonces al final hay muchísimos ejemplos de, de grupos que se han hecho muy grandes gracias a una sincronización, ¿no? como por ejemplo pues, eh, el tema de, de La Flaca, Uh, al final salió un anuncio de, de educados, quizás la gente o los más jóvenes no, no se acuerdan, pero verdaderamente lo que les dio fue un impulso muy grande, ¿no? hasta el punto de que ese tema, pues ya sabemos qué tema es a día de hoy, fue un exitazo y toda esa visibilidad se la dio este primer anuncio, pero ejemplos más recientes tenemos incluso todos los temas de Estrella Dam que iban sacando verano a verano con el famoso anuncio, um, pues habían de grupos muy desconocidos, como el primero de todos ¿no? que sacaron que fue el Summercat. Um, y, y verdaderamente llegaron a tener un éxito rotundo, ¿no? entonces todo este trabajo que hace la editorial básicamente es este, ¿no? el de mover tu tema, tu composición para darle el máximo de difusión posible uh, por un lado y como hemos dicho pues por el otro también facilitar todos estos trámites que verdaderamente suelen ser muy complejos uh, al autor.
0: La verdad es que me parece, eso tal como tal como terminabas tú, un tema bastante complicado, bastante complejo, pero creo que hemos hecho una buena recapitulación paso por paso de, de cómo funciona el tema de los derechos de autor y seguiremos profundizando en los siguientes episodios aquí en Front Zero to Hero, con mucho más detalles sobre este y otros temas. ¡Nos vemos!